0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Ya les he venido anunciando esta mañana que íbamos a tener la visita de José Luis Manzanares, ingeniero, fundador de Ayesa, una de las empresas de ingeniería y arquitectura más importantes de nuestro país, la primera desde luego en Andalucía, fundada en 1966, y en estos 55 años, además de liderar una empresa, ahora que estábamos hablando del desempleo, una empresa con 5.500 empleados está presente en casi 20 países. Además de todo eso, saca tiempo para escribir, porque es su vocación. Y acaba de publicar un libro en el que se pregunta y nos pregunta qué somos, el gran secreto de la realidad. Y hoy está con nosotros. José Luis Manzanares, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de que usted llegara, acaban de salir los datos del paro. Eh, en el mes de octubre, en España ha subido 734 ...desempleados... ...pero en Andalucía otra vez... ...8.600 parados más... ...¿Usted cree que veremos... ...que veremos en Andalucía... ...salir ya alguna vez de la cola del paro... ...o esto es una maldición que tenemos en Andalucía?
0: Hombre, yo creo que es que... ...venimos de muy... ...de muy atrás, de muy abajo, ¿no?... ...o sea, la, la Sevilla y la Andalucía actual... ...se parecen muy poco a la de mi infancia... y mi juventud... ...y en aquellos momentos paro era todo... ...todo el mundo estaba parado... Eh, poco a poco cada vez estamos mejor. Yo, yo creo que Andalucía es, tiene mucho futuro. ¿no? Yo creo que esto es, poco a poco se irá desapareciendo.
1: ¿Usted cree en Andalucía?
0: Muchísimo. Yo creo que Andalucía es una tierra que tiene una gente muy buena porque ha sido, es un crisol de, de culturas que ha pasado por aquí y se han mezclado todas las culturas y somos hijos de esa cultura... Tenemos un clima maravilloso y tenemos una tierra y un patrimonio arqueológico e histórico. Vamos, Andalucía es lo mejor.
1: Acaba una noticia, ahora entraremos y usted me tiene que explicar qué somos. Usted que ha reflexionado aquí a lo largo de 450 páginas para tratar de eh, responder a esa pregunta, ¿qué somos? El secreto de la realidad. Pero antes, eh, quiero felicitarle... ...por ese impulso... ...que a su empresa Ayesa... ...ha dado la entrada de AM... ...capital europeo, capital Europe... ...que contribuirá... ...dicen a alcanzar las aspiraciones... ...de crecimiento global que tiene Ayesa... ...hasta dónde quiere usted llegar...
0: ...es que en Ayesa hemos cometido... ...la aventura o la osadía... ...de jugar la Champions League... ...de la ingeniería mundial... ...o sea nosotros somos ahora mismo... ...la primera de España... ...la de Sevilla... Pero competimos en 17 países y competimos con los mejores y las mayores ingenierías y grupos tecnológicos del mundo. Empresas que tienen, no 5.000, 50.000 personas, 60.000 personas. Y, y eso les da un, un, una ventaja en la que nosotros, si queremos estar compitiendo ahí, tenemos que crecer. Tenemos que fichar nuestro Messi, tenemos que fichar eh, la gente adecuada para jugar esa Champions League. Y eso es un reto que, que mi familia no puede abordar porque nos supera y por eso hemos buscado la ayuda de un
1: fondo. Uh -huh. Pero, ¿qué edad tiene usted? 80 ¿Y usted se mete en, un, eh, en una aventura como esta a los 80 años?
0: Precisamente porque tengo 80 años Si yo tuviera ahora mismo 40, probablemente lo hubiera intentado hacer solo Pero cuando uno tiene 80 años y uno ya ve el final, tiene que dejar las cosas ordenadas, ¿no? Y una empresa que tiene 5.500 personas no puede estar dependiendo de familias, ni de sobrinos, ni nietos, ni sino que tiene que tener una estructura de capital sólida y, y, y potente. no Entonces, porque tengo 80 años, he decidido dar este paso.
1: El día que hablamos con motivo de era el 55 un cumpleaños del de nacimiento de Ayesa, que por cierto, Ayesa, que suena así también, quiere decir aguas, Agua, agua,
0: agua, agua en singular.
1: Agua en singular. E, y estructuras. Y estructuras. Sí, sí, porque empezamos calculando estructuras y haciendo proyectos de regadío. Proyectos de regadío. Pues fíjese usted cómo estamos con la declaración, decreto de sequía.
0: Bueno, la sequía es... la gente se alarma, parece que es una cosa novedosa y la sequía es consustancial con nuestro clima. O sea, nosotros desde el, en el siglo pasado, cada vez que había una sequía había una hambruna y la gente se moría de hambre porque no había embalses, y gracias a la política hidráulica que se siguió en España en la primera mitad del siglo XX, pues hasta los años ochenta y tanto, nosotros la sequía la sufrimos pero regular, porque tenemos reserva y,
1: y, y bueno, lo, lo sabemos superar, ¿no? la sequía. ¿no? ¿Optimista le veo, señor Manzanares? Yo siempre. Siempre. Entonces, cuando usted usted sigue la actualidad, eh, no tiene más remedio, sí, sí. aunque tenga poco tiempo, pero llevamos unos días que viene el apagón este eh, que dicen que va a haber en Europa, eh, el desabastecimiento, eh, todos son buenas noticias.
0: La, la, vida, la vida es complicada. O sea, lo, una de las tesis de mi libro es que la inteligencia de la naturaleza, es que la naturaleza crea especies, las pone a prueba, le está constantemente torpedeando, haciendo la vida muy difícil para que la selección por actitud las mejore, y entonces a nosotros nos están metiendo crisis diaria, cada día hay un disgusto sí. pero la obligación nuestra es superar y vencer ese disgusto ¿no? y, y claro, hemos tenido la pandemia y ahora viene el desabastecimiento y ahora viene, cada día vendrá una cosa distinta tenemos una crisis de liderazgo muy importante. O sea, el, el mundo occidental, cuando uno ve las reuniones del G20, esta que hemos tenido y tal, uno se, se lamenta de la, de, del nivel de nuestros dirigentes. Y, y claro, por otro lado ve que paralelamente Oriente tiene buenos dirigentes y nos están ganando la, la batalla. ¿no? Entonces, esa, esa tensión permanente de mejorar, de, su, de superar los, los inconvenientes que nos pone la naturaleza, es lo que da sentido a la vida, ¿no? La, la gente se queja de que la vida sea difícil, pero es que eso es lo que es la vida.
1: Eh, vamos a la pregunta de qué somos, a la que usted dedica muchos, muchas páginas y supongo muchas horas de reflexión. Que, que me asombra que usted, esa vocación literaria que tiene, esa vocación de escritor, porque ha escrito 14 libros, ¿no? 17. 17. <ríe> ¿Y de dónde saca usted tiempo? ¿Usted cómo se semana? organiza? ¿Usted yo, cuánto duerme?
0: Yo duermo mucho. Yo dormo mis ocho horas reglamentarias y trabajo mucho. Lo que pasa es que yo, los fines de semana y las vacaciones, desconecto del, de la oficina y me dedico a pensar y a escribir.
1: Querido lector, dice en el preámbulo en la introducción del libro: Te aviso de que vas a leer un libro disruptivo. Con un poco de suerte, será uno de los textos más famosos de la historia. Anda, que esto aquí modesto, ¿eh? Es que estoy convencido de que he puesto el dedo en la llaga. Seguimos. Podrás presumir de que has sido uno de los primeros en conocer la verdad profunda sobre lo que somos. Y si lo divulgas con entusiasmo, contribuirás a la difusión de una revolución intelectual en el ámbito de la ciencia. Aspira a ser la respuesta definitiva a la eterna pregunta del hombre sobre qué somos y qué nos mueve. ¿Quién nos ha creado? Dice usted. Hay tres preguntas, grandes preguntas. ¿Quién nos ha creado? ¿Con qué objetivo? Y una tercera que es... ¿Cómo nos han hecho? A usted, la que le interesa es la de esta, la última, ¿cómo no, nos han hecho? ¿Qué la, somos?
0: La única que puedo yo contestar, porque saber quién nos ha creado entra dentro del terreno de la fe, cada uno tendrá la fe, no, no hay prueba científica de saber quién nos ha creado, eh, ni para qué nos ha hecho, pero sí cómo funciona esta máquina que nos rodea, esta realidad que percibimos.
1: ¿Y a qué conclusión ha llegado?
0: Voy, voy ya directamente a la conclusión. Bueno,
1: bueno, digo la conclusión, los oyentes, digo también porque no les vamos a... El,
0: el, el, el hombre desde su primera etapa de conocimiento se da cuenta de que tiene dos partes. Una que la ve como material, la materia, el cuerpo, y otra que espíritu, que son las ideas que uno tiene, los, las sensaciones, los pensamientos, y que, que le llama el alma. Y entonces durante toda la historia del hombre ha, ha, ha convivido una parte que no sabe lo que es, que le llama el alma, que es espiritual, y una parte material, que es el cuerpo durante mucho tiempo ha dejado en manos de los filósofos el saber que somos, y ha salido la metafísica que es una parte de filosofía que estudia precisamente lo que somos, y la metafísica ha andado deambulando y nunca ha sabido discernir qué era el alma y qué era el espíritu en el siglo XIX, la ciencia se materializa y se pone en manos de los físicos mm. y entonces se prescinde del espíritu, todos solo somos materia, solo somos átomos y el espíritu son reacciones químicas del cerebro bueno pues yo a la conclusión que llego es justamente lo contrario o sea yo creo que somos somos abstractos totalmente espirituales y la materia es una percepción
1: sí porque usted dice que eh, ni los científicos ni los filósofos han sabido responder a estas preguntas a estas que hemos leído aunque el ser humano se ha cuestionado su origen, misión y destino desde que el mundo es mundo, no hemos encontrado aún ninguna respuesta cierta. A lo largo de milenios, filósofos y científicos han dedicado su vida a desentrañar los secretos de la existencia, pero apenas han conseguido abrir unas escasas puertas de las infinitas que continúan cerradas. Es decir, que la ciencia, según usted, no tiene la respuesta.
0: No tiene la respuesta. No tiene la... Y lo dice un ingeniero. Y lo digo un ingeniero. Y la física tiene una serie de lagunas que no sabe responder. La física, por ejemplo, sabemos que las la masas se atraen, que la Tierra atrae a la Luna y que yo peso y que salto y me tira hacia el centro de la Tierra. ¿Dónde está esa fuerza? ¿Qué me coja a mí de los pies y me tira para abajo? Nadie sabe explicarlo. Einstein se inventó una cosa del espacio-tiempo, la deformación del espacio-tiempo, pero que no deja de ser una lucubración. No, no existe ese... No sabemos. No sabemos lo que es la energía. ¿Qué es la energía? Ni, ni idea. Casi todas las ecuaciones físicas son pura matemática. ¿Por qué se obedece? ¿Por qué se manip... No se sabe. O sea, la física realmente eh, sabe que estamos formados solamente de electrones, protones y neutrones e intenta averiguar de dónde le viene ese poder y se mete con la mecánica cuántica y los aceleradores de partículas. Todo eso es una huida hacia adelante. No han encontrado nada. No han encontrado nada. O sea, la, la física no ha encontrado la razón de ser profunda. Y cuando quiere explicar al espíritu por qué me enamoro de mi mujer o por qué siento compasión por alguien o por qué tengo interés en escribir un libro... Dice que eso es culpa de los átomos. Es como si la Gioconda, eh, que está hecha de millones de gotas de pintura, sean las gotas de pintura las que decidan cómo va a ser la Gioconda. Se olvidan del pincel y del creador, ¿no?
1: Entonces, ¿usted cree más en, en el impulso o los impulsos...? ...del espíritu o del alma... ...usted dice que los científicos... ...primero habla, habla aquí también... ...de que primero fueron los hechiceros... ...los que orientaban y daban explicaciones... Eh, ...pues lo que se le ocurría... ...y llega un momento que usted dice en el libro... ...que hoy esos hechiceros... ...o ese papel de los hechiceros... ...lo estaban ocupando los científicos...
0: ...exactamente, además lo creen, han creado religiones... ...y la mecánica cuántica es otra nueva religión... ...y, y lo que no cabe duda es que... Mmm, ...nosotros, el, el, cuando uno observa lo que somos... ...uno se da cuenta que tiene una parte... ...que yo percibo como material pero que es engañosa, porque yo sé que estoy hecho solo de átomos, pero y los átomos son vacíos con partículas girando. Sí. Sin embargo, yo veo la piel y veo las uñas y veo el traje y veo... ¿Eso por qué es? ¿Por qué yo traduzco esa realidad de átomos con un vacío? A, pues porque hay unas percepciones, unas ondas que me llegan a mi mente y mi mente con una especie de Photoshop las crea. O sea, la realidad que percibimos es fabricada por el cerebro, no, no es exactamente así. Yo solamente debería haber partículas dando vueltas, girando en torno a un núcleo eh, con un gran vacío, porque un átomo básicamente es vacío. O sea, si un átomo, si el núcleo fuera como un garbanzo, los electrones estarían en lo alto del teatro de la maestranza dando vueltas. Sin embargo, no se percibe así. O sea, somos nuestra mente fabrica la, la, la realidad que percibimos. Hmm. Y, en cambio, nos damos cuenta que hay una parte abstracta muy importante. Están la ciencia las leyes, los sentimientos, las creencias, la religión. To, to, la creación también. La, sí, y además con un poder infinito. O sea, la ambición de un líder puede crear 100 millones de muertos en una en una, en una guerra eh, nacionalista, como pasó con, con Hitler. no O sea, so, una cosa tan abstracta como es el espíritu, o una, una idea, o un miedo, o una envidia puede generar una catástrofe tremenda. Somos los mayores influyentes en la naturaleza. Pensar que el espíritu está organizado porque mis electrones han decidido que yo debo escribir el libro, no deja de ser absurdo. Entonces, si, si realmente somos fundamentalmente abstractos y lo único concreto que tenemos son los electrones, los protones y neutrones, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si los electrones, los protones y neutrones fueran frutos de un programa de ordenador? Que simulara la realidad. Vivimos la realidad virtual Ahora mismo vemos en el, orden, en, el, en el televisor cosas que parecen naturales, pero que no sí. son verdad. Están creadas por, por un software. Uh -huh. ¿Quién nos dice a nosotros que los electrones, los y neutrones no son hijos de un software? Si la naturaleza entera fuera hija de un software y el software es tan matemático y tan físico como la ley de la gravedad, todo se explicaría. Entonces, sería asimilar que todos somos abstractos y que la, la materia es una percepción mmm, que, que, que tenemos por nuestro sentido. ¿no?
1: ¿A usted le gusta más enseñar o aprender?
0: Yo primero tengo que aprender antes de enseñar. O sea, me, me gusta mucho enseñar y es, yo creo que he sido un buen profesor, pero porque estudia mucho. Yo, Para mí, estudiar ha sido. Mi, mi, mi niño es pequeño, decía papá, llega y se pone a estudiar. Toda mi vida ¿Usted haciendo, siente
1: curiosidad por, por todo? Por todo. O sea, me
0: gusta, o sea, no, no me resigno a admitir las cosas porque sí. Quiero saber por qué son, ¿no?
1: Y cuál es la lección más provechosa que ha aprendido usted o ha sacado usted en esa vida?
0: Pues la lección más provechosa es que la, no me debo desanimar con los, las pruebas que me pone la vida ni quejarme de ella, del valle de lágrimas en que vivimos, sino tomármelas como un reto que tengo que vencer y que tengo que superar.
1: Pero usted habrá tenido también bajones naturalmente, pero... pero va. Incluso habrá perdido en alguna operación, ¿no? Dinero, os digo. Sí, sí, pero yo, yo veo
0: que si uno pelea y lucha, uno tiene a la providencia jugando en su equipo. Yo creo que el gran éxito de Allesa es que Dios ha jugado en mi equipo. O sea, yo he perdido concursos donde decía qué horror, qué pena, y después el que lo cogió se ha arruinado en ese concurso. O sea, lo, lo, lo importante es la actitud... La actitud de vencer de luchar de, de mejorar de ayudar a los demás o sea el, por ejemplo el gran éxito del cristianismo el gran éxito del cristianismo es que surge un chaval de 30 años joven sin dinero sin cultura sin estudio y sin nada y da una sola idea una sola idea y esa idea ha revolucionado el mundo y ha cambiado la cultura y ha cambiado los países y ha cambiado todo y es que los demás son más importantes que uno mismo cuando uno, el, el prójimo se lo toma como si fuera uno mismo y lucha por el prójimo y lucha por los demás, la vida cambia y cambia la civilización y cambia todo.
1: Bueno, usted dice que para explicar el mundo se ha apostado solo por la ciencia y que se ha dejado, como nos contaba, la parte eh, de la espiritualidad. Pero espiritualidad en el sentido... No religioso, en el sentido abstracto. En el sentido abstracto. Sí, hay. Platón, que
0: fue uno de los mayores cerebros de la... De la creó el universo de Platón. Él decía que la, aparte de la materia había un universo de cosas, donde estaba la geometría, donde estaba la matemática, donde estaba la filosofía, donde estaba el pensamiento, donde estaban las ideas, donde estaban los sentimientos. Ese universo de Platón es importantísimo y existe y es real. Y, y, y alguien lo tiene que fabricar. Eso no, 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 no es fruto del azar ni es fruto de, de reacciones químicas.
1: Eh, pero usted es creyente.
0: Yo soy yo soy seguidor de Jesucristo.
1: Pero... Mmm, o sea,
0: es que no me importa tanto el pensar... Si que... existe
1: un ser superior o...
0: Eso no me importa nada porque...
1: usted le, le interesa el modelo de la vida de Jesús?
0: Es que yo, la religión para mí lo importante es cómo te ayuda a vivir la vida yo creo que la vida es una cosa complicada y difícil donde uno necesita apoyos para poder salir en esa lucha adelante permanente, donde por mucha fe en uno mismo que uno tenga, uno necesita apoyo, y yo creo que la religión es muy importante para vivir la vida sensatamente en lo que venga después bueno, eso está por ver entonces, eso no me mueve, había un soneto precioso sobre eh, no me mueve mi Dios para quererte sí. el cielo que, el cielo me, tiene, que no me tienes ni prometido. prometido ni tampoco el infierno tan temido, esa es mi
1: filosofía eh, ¿Manda más el dinero o el poder? Están mezclados. O sea, el, el poder
0: se basa en el dinero. ¿no? Se basa en el dinero. Lo, lo, lo malo del, del poder es cuando uno no lo esgrime, no lo esgrimen los mejores. O sea, si el poder los esgrimen los mejores y realmente son gente que, que tiene visión de, so de sociedad, le preocupa a los demás de verdad uh -huh. y le preocupa, no le preocupa solo su sillón, sino tal, entonces el poder eh, es bueno y, y empuja a la civilización hacia arriba. Cuando no es así, la empuja hacia abajo.
1: Pero entonces, ¿la inteligencia frente al dinero cómo queda?
0: Yo prefiero tener inteligencia que dinero. Porque el dinero se va, lo mismo que viene se va y, y sirve para pocas cosas y la inteligencia es lo que uno le hace ser
1: feliz. ¿La evolución es mejorable? Usted aquí habla mucho de la evolución. ¿Es mejorable?
0: No, la, la evolución es, es lo que es. Es Nosotros somos un planeta que hace 4.500 millones de años era una bola de fuego eh, que donde no había oxígeno, donde no había vida, donde no había nada. Y poco a poco eso se ha ido ordenando y se ha ido haciendo construyendo un planeta maravilloso con su agua, sus su animales, su, eh, la, los seres vivos y tal. Y todo eso va, eso, ese proceso es el de la evolución. Y, y con una sola ley, que es la de la selección por aptitud. Es decir, la, la, la naturaleza crea especies que si no sirven desaparecen. Desaparece. Sí, ha habido en la historia, se, se evalúa que ha habido algo así como 30.000 millones de especies o no sé, miles de millones de especies. Se supone. Ahora mismo hay un millón de especies vivas, de las cuales una es el hombre. Yo no sé si dentro de un millón de años será el hombre el, el que mande en la tierra o serán las hormigas, vaya usted a saber, ¿no? Va usted a saber.
1: Ellas están muy bien organizadas. Están muy bien organizadas. <risa> bueno, ¿usted se aburre, señor Manzanares? Nunca. Hay gente que se aburre cuando no trabaja. Eh, esto es falta de imaginación.
0: Yo en mi caso es, es, es necesidad vital, o sea, yo le tengo miedo al vacío, al vacío mental, o sea, yo siempre he tenido un gran respeto por la psiquiatría y me ha dado miedo estar sin hacer nada, o sea, no me he querido enfrentar contra el vacío, siempre he procurado estar ocupado y, y eso me ha hecho tener, estudiar mucho y tener muchas inquietudes y disfrutar del, de, disfrutar del, del aspecto intelectual de la vida,
1: ¿no? Uh -huh porque usted venía de una familia humilde no, Usted. Estudió,
0: no, mi padre yo venía de un barrio humilde
1: de un barrio humilde, de, 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 Triana, de Triana
0: Triana, era un pueblo humilde y, y con pocos recursos y con tal mi padre era perito industrial y tenía un nivel de vida
1: había ya de perito industrial en esa época que usted nació ya era un estatus claro, y un
0: bueno, estatus y en mi casa no faltaba de nada, gracias a Dios, y mi padre no, nos cuidó muy bien y me permitió estudiar, mandar al colegio, a un colegio de pago a San Francisco de Paula y después me mandó a la universidad mi padre tuvo el problema de que se arruinó justo el día que yo me iba a la universidad, que me iba a estudiar a Madrid. Y lo pasé mal al principio porque mi familia se quedó a dos velas. ¿no? Pero bueno, el, el hombre supo salir de sus cenizas y ya cuando yo acabé la carrera ya también él había remontado al vuelo.
1: Oiga, ¿y, ¿y qué no llegaremos a saber nunca? Usted que tanto ha reflexionado en esta época de poca reflexión, ¿qué no llegaremos nunca a saber?
0: Yo creo que no tiene límites el conocimiento humano. O sea, ahora ahora lo que acabamos de hacer con Internet sí. de tener un cerebro común para toda la especie humana para los 7.500 millones de habitantes que se conectan en tiempo real a la velocidad de la luz y que uno conoce lo que está pensando el cualquier persona, eso va a multiplicar exponencialmente el conocimiento de la humanidad. O sea, nos, nos asombrará lo que será el mundo si no se tuerce en los próximos 100
1: años. ¿no? Pero no seremos también, usted habla aquí de los algoritmos y los explica además, que todos los días están hablando de algoritmos, los explica con el lago, ¿no? Con <risa> la imagen del lago. Pero, eh, ¿seremos también, será también esa gran población, esa masa más manipulable o más fácil de manipular?
0: ¿O no? O no, o sea, hay se está intentando manipular todos los días. Las redes sociales es una cosa... O sea, esto es otra prueba más que nos pone el mundo. Es decir, descubrimos Internet y automáticamente es utilizado por la, la gente mala para pervertir a las redes sociales que la convierte en una máquina de manipulación, de insultos y de tal. no es una Pero paralelamente a esas redes sociales del día a día de la masa, existe una red intelectual en la que se comparten conocimientos y donde yo estoy al último grito de la última universidad de todos lados. Entonces, en esa lucha entre el bien y el mal, que nos va a acompañar siempre, en esa lucha ante la, ante la dificultad, que nos va a acompañar siempre, yo creo que triunfará la inteligencia.
1: Pero usted ahí pone una base, entiendo yo, lo, por lo que me está diciendo, que, que un poco eh, la importancia de saber elegir, vivir como si vivir fuera elegir.
0: Permanentemente, uno tiene que estar buscando la opción acertada la opción, Y uno acierta o se equivoca ¿no? Pero si uno pone buena voluntad e inteligencia Uno tiene las capacidades para triunfar ¿no?
1: Me estaba usted diciendo al principio Me decía que eh, cuando hacíamos un análisis de que confiaba en Andalucía Y, y luego de lo que ve Que el, el, digamos eh, los más espabilados están ahora en la parte de Oriente En este momento sí
0: en este momento sí. O sea, ¿Se los, refiere a... a...? los dirigentes me refiero. Sí, sí. China, por china. ejemplo.
1: China ¿Tiene los... usted tra... trabajado allí? ¿Tiene usted trabajos en, no, en no, China?
0: No, no, Trabajo con empresas chinas fuera. O sea, por ejemplo, una empresa china se queda con el cuarto puente del canal de Panamá y me encarga a mí la ingeniería, ¿no? O sea... ¿Y
1: usted lo, le ve en ellos eh, como dirigentes a la hora del de, 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 trabajo, que es lo que usted hace con ellos? que
0: Ellos, o sea, por ejemplo, uno, uno de los problemas que tiene Europa es el estado de bienestar. El Estado de Bienestar no es un, se quiere vender como que es un derecho, que uno nace con derecho al bienestar. Y el, derecho, el Estado de Bienestar es un objetivo. O sea, nosotros debemos intentar que todo el mundo tenga bienestar, pero hay que pelearlo, hay que trabajarlo, hay que lucharlo. No es un derecho que nos dé que por escrito que lo tengamos que hacer. Los, los orientales tienen mucho más sentido de la sociedad y del sacrificio y del trabajo que del ocio. Entonces, cuando tenemos todo un continente pensando que el objetivo es estar viendo películas de Netflix el más tiempo posible y el máximo posible, tiene la batalla muy perdida con otra gente que está trabajando y solo duerme cuatro horas al día. ¿no?
1: Uh -huh. En ese sentido, Europa la ve usted... Eh... Decadente. ¿El viejo eh, continente ahora de verdad, viejo continente? Sí, sí, yo la veo decadente. Que, 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 todo esto depende
0: ahora que de repente surja una Merkel nueva. o un, ¿Le gustaba un, la Merkel?
1: A mí me gustaba la Merkel, sí. ¿Y del panorama ahora quién le gusta? ¿De los dirigentes? Eh, ¿no?
0: <risa> no, una, una cosa que me enseñaron a mí es que...
1: <risa> es que se ha sonreído cuando le he hecho la pregunta de quién no, empre, le gusta.
0: Un empresario jamás habla de política más habla de
1: política, o sea, nos jugamos demasiado para enfadar a nadie. ¿Qué proyecto tiene ahora entre manos el que más le... No le diré le quitar sueño, porque ya se lo preguntó una vez y me dijo usted que no le quitaba el sueño, nada. Eh, el proyecto que tiene ahora en el que más le, le espolea, más le... Eh. Bueno, el proyecto es crecer, es comprar empresas. O sea, allí
0: esa ya es una máquina que funciona muy bien, tenemos alta tecnología en muchas cosas, estamos haciendo, pues como he dicho antes, metros por todo el mundo y tal... Pero ahora lo que me importa es acertar con entrar en el mundo sajón, en Estados Unidos.
1: El crecimiento. ¿No está usted ahora en, en, en proyectos concretos?
0: Bueno, me, de vez en cuando participo en un posible futuro nuevo circuito de Fórmula 1 en México o un puente nuevo en, en Arabia Saudita, pero es puntual. Yo ah. ahora estoy ya más dedicado a la alta política.
1: Ah, ah, pero dice, no, me ha dicho usted que no quiere saber nada de política. La alta
0: política empresarial. ¿Política empresarial? Política empresarial.
1: ¿Y el empresariado español cómo es? Muy, muy bueno. ¿Y el de Andalucía?
0: Pues cada vez mejor. Está empezando, pero ahora tenemos empresarios, empresa, este Paco Cosentino, que el rey le dio el premio. Es un milagro lo que ha hecho Paco. y uh -huh. eso, Ese tipo de cosas en Andalucía hace poco, hace nada,
1: era impensable. ¿no? Uh -huh. y... Bueno, vamos a tenemos que terminar. Eh, señor Manzanares... Mm pero le deseo lo mejor y que siga usted con ese impulso que tiene de 80 años y me está diciendo que con todos los proyectos abiertos y además tratando de doblar la empresa. ¿Cuánto ha, cuál ha sido la cifra que ha tenido en el cierre del ejercicio de 2020? 2020 sí, en ejemplo.
0: 2020 cerramos en 260 millones de ventas de, de papel. Es que vendemos papel, no vendemos nada, vendemos ideas. ¿no? Pues 260 millones y este año vamos ya por 280 y queremos llegar a 500.
1: ¿Y usted quiere darle la vuelta a eso? Quiero darle la vuelta a eso.
0: Uh -huh. No, quiero, queremos, yo tengo un equipo
1: de directivos Ya sé, cabezados. que tiene, usted 5.500, uh -huh. eh, eh, que le pregunté que si se podía dormir teniendo 5.500 trabajadores o empleados dentro de su empresa. Me dijo usted que sí.
0: Sí, sí, yo eso no me, eso no, no me parece complicado. Uh
1: -huh. ¿Y a qué hemos venido a este mundo? Esa es una gran pregunta. ¿Para otro libro?
0: Yo doy una, una... al final de mi libro doy una conclusión en la que si nosotros somos una especie de gran videojuego del que nos mueve el software, el, lo que sí es verdad que, que lo que está consiguiendo es fabricar inteligencia. O sea, somos, empezamos hace 100.000 años como eh, animales de caverna, sí. con huesos y tal, y hoy en día estamos ya pensando ir a la luna y colonizar el espacio. Y, y ese, ese, eso es lo que se observa como producto realmente de lo que es la Tierra. Uh
1: -huh. Bueno, José Luis Manzanares Japón, gracias por haber venido a vernos por este ratito. Me encanta hablar con usted y, y en fin, un andaluz de referencia, indudablemente. Eh, gracias y hasta la próxima.
0: Nada, gracias a vosotros por acogerme en vuestra casa y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.
1: Adiós.